0: Palavra Encenada é o podcast de contação e dramatização de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. Nesta temporada, os contos narrados integram a programação do AUA, o Festival Sesc da Cultura Negra. Desejamos uma boa escuta. Clara dos Anjos, de Lima Barreto. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não sendo tanto atualmente como outrora. Acreditava ser até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprender a artinha musical na terra de seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cor e salteado. Mas não safra daí. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais manifestações de sua vida. Empregado de um advogado famoso, sempre quisera obter um modesto emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e ao montepio, para a mulher e a filha. Conseguir aquele de carteiro, havia 15 para 20 anos, com o qual estava muito contente, apesar de ser trabalhoso e o ordenado ser exíguo. Logo que foi nomeado, tratou de vender as terras que tinha no local de seu nascimento e adquirir aquela casita de subúrbio, por preço módico, mas mesmo assim o dinheiro não chegara e o resto pagou ele em prestações. Agora, e mesmo há vários anos, estava de plena posse dela. Era simples a casa. Tinha dois quartos, um que dava para a sala de visitas e outro para de jantar. Correspondendo a um terço da largura total da casa, havia nos fundos um puxadito que era a cozinha. Fora do corpo da casa, um barracão para banheiro, tanque, etc. E o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras maltratadas e um grande tamarineiro copado. A rua desenvolvia-se no plano, e quando chovia, encharcava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e dela se descortinava um lindo panorama de montanhas que pareciam cercá-la de todos os lados, embora a grande distância. Tinha boas casas à rua. Havia até uma grande chácara, de outros tempos com aquela casa característica de velhas chácaras de longa fachada, de teto acaçapado, forrada de azulejos até a metade do pé direito. Um tanto feia, é fato. Sem garridice, mas casando-se perfeitamente com as anosas mangueiras, com as robustas jaqueiras e com todas aquelas grandes e velhas árvores que talvez os que as plantaram não tivessem visto frutificar. Por aqueles tempos, nessa chácara, se haviam estabelecido as bíblias. Os seus cânticos, aos sábados, quase de hora em hora, enchiam a redondeza. O povo não os via com hostilidade, mesmo alguns humildes homens e pobres raparigas simpatizavam com eles, porque justificavam não era como os padres, que para tudo querem dinheiro. Chefiava os protestantes um americano, Mr. Sharp, homem tenaz e cheio de eloquência bíblica, que devia ser magnífica em inglês, mas que no seu duvidoso português se fazia simplesmente pitoresca. Era Sharpe daquela raça curiosa de antes, que de quando em quando, à luz da interpretação de um ou mais versículos da Bíblia, fundam seitas cristãs, propagam encontram adeptos logo, os quais não sabem bem por que foram para Nova e qual a diferença que há entre esta e a de que vieram. Fazia prosélitos, e quando se tratava de iniciar uma turma, os noviços dormiam em barracas de campanha erguidas no eirado da chácara ou entre as suas velhas árvores maltratadas e desprezadas. As cerimônias preparatórias duravam uma semana, cheia de cânticos divinos. E a velha propriedade, com as suas barracas e salmódias, adquiria um aspecto esquisito de convento ao ar livre, de mistura com um certo ar de acampamento militar. Da redondeza, poucos eram os adeptos ortodoxos, Entretanto, muitos lá iam por mera curiosidade ou para deliciar-se com o oratória de Mr. Sharp. Iam sem nenhuma repugnância, pois é próprio do nosso pequeno povo fazer um extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte, Isso ocorresse desta ou daquela, conforme os transes de sua existência. Se se trata de afastar atrasos de vida, apela para a feitiçaria. Se se trata de curar uma molesta tenaz e resistente, procure o um espírita. Mas não falem a nossa gente humilde em deixar de batizar o filho pelo sacerdote católico, porque não há quem não se zangue. Meu filho ficar pagão, Deus me defenda. Joaquim não fazia exceção desta regra e sua mulher a graça, ainda menos. Eram casados há quase 20 anos, mas só tinham uma filha a Clara. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. A mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Na tez, a filha puxava o pai, e no cabelo, a mãe. Na estatura, ficara entre os dois. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados. A mãe, não sendo muito baixa, não alcançava a média possuindo uma fisionomia miúda, mas regular, o que não acontecia com o marido, que tinha um nariz grosso, quase chato. A filha, a Clara, tinha ficado em tudo entre os dois, média deles. Era bem a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai, crescera cheia de vapores das modinhas e espumaçara a sua pequena alma de rapariga pobre com os dengues e a melancolia dos descantes e cantarolas. Com 17 anos, tanto o pai como a mãe tinham por ela grandes desvelos e cuidados. Mas depressa ia em graça à venda de seu nascimento buscar isto ou aquilo do que ela. Não que a venda de seu nascimento fosse um lugar de baderna. Ao contrário, as pessoas que lá faziam ponto eram de todo respeito. O Alípio, uma delas, era um tipo curioso de rapaz, com quanto pobre, não deixava de ser respeitador e bem comportado. Tinha um aspecto de galo de briga. Entretanto, estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos malaios de apostas. Não possuindo, é preciso saber, nenhuma. Um outro que aparecia sempre lá era o inglês, Mr. Pearsons, desenhista de uma grande oficina mecânica das imediações. Quando saía do trabalho, passava na venda Lá se sentava naqueles característicos tamboretes de abrir e fechar e deixava-se ficar até o anoitecer, bebericando ou lendo os jornais do Senhor Nascimento. Silencioso, quase taciturno, pouco conversava e implicava muito com quem o tratava por Mister. Havia lá também o filósofo Menezes, um velho hidrópico que se tinha na conta de sábio, mas que não passava de um simples dentista clandestino e dizia tolices sobre todas as coisas. Era um velho branco, simpático, com um todo de imperador romano, barbas alvas e abundantes. Aparecia às vezes o J. Amarante, um poeta verdadeiramente poeta, que tivera o seu momento de celebridade em todo o Brasil, se ainda não a tem, mas que naquela época, devido ao álcool e aos desgostos íntimos, era uma triste ruína de homem, apesar dos seus dez volumes diversos, dez sucessos com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele. Amnésico, semi imbecializado não seguia uma conversa contínua e falava desconexamente. O subúrbio não sabia bem quem ele era, chamavam muito simplesmente o poeta. Um outro frequentador da venda era o velho Valentim, um português dos seus 60 anos e pouco, que tinha corpo curvado para diante devido ao hábito contraído no seu ofício de chacareiro que já devia exercer há mais de 40 anos. Contava casos e anedotas de sua terra, continuando tudo de rifões portugueses do mais saboroso pitoresco. Apesar de ser assim decente, Clara não ia à venda. Mas o pai, em alguns domingos, permitia que fosse com as amigas ao cinema do Meyer ou Engenho de Dentro enquanto ele e alguns amigos ficavam em casa tocando violão, cantando modinhas e bebericando para parati. Pela manhã, logo nas primeiras horas, os companheiros apareciam, tomavam café, iam em seguida para o quintal para debaixo do tamarileiro jogar a bisca, com um litro de cachaça ao lado. E aí, sem dar uma vista d' sobre as montanhas circundantes, nuas e empedronçadas, deixavam-se ficar até a hora do ajuntarado, que a mulher e a filha preparavam. Só depois deste é que as cantorias começavam. Certo dia, um dos companheiros dominicais do Joaquim pediu licença para trazer, no dia do aniversário dele, que estava próximo, um rapaz de sua amizade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de modinhas. Acedeu, veio o dia da festa e o famoso trovador apareceu branco, sardento e insignificante de rosto e de corpo não tinha estas melenas denunciadoras nem outro qualquer traço de capa vestia-se seriamente com um apuro muito suburbano sob a tesoura de alfaiate de quarta ordem a única pelintragem adequada ao seu mister que apresentava consistia em trazer o cabelo repartido no alto da cabeça dividido muito exatamente pelo meio acompanhava -o, o violão. A sua entrada foi um sucesso. Todas as moças das mais diferentes cores que a, a pobreza harmonizava e esbatia logo o admiraram. Nem César Borja entrando mascarado num baile à fantasia dado por seu pai no Vaticano causaria tanta emoção. Afirmavam umas às outras. É ele? É ele sim! Os rapazes, porém, não ficaram muito contentes com isso e, entre eles, puseram-se a contar histórias escabrosas da vida galante do cantor de modinhas. Apresentado aos donos da casa e à filha, ninguém notou o olhar guloso que deitou para os senhos empinados de Clara. O baile começou com a música de um terno de flauta, cavaquinho e violão. A polca era a dança preferida e quase todos a dançavam com requebros próprios de samba. No intervalo, Joaquim convidou. — Por que não canta, seu Júlio? — Estou sem voz, respondeu ele. Até ali, ele tinha tomado parte no remo e, repinicando as cordas, não deixava de devorar com olhos os bamboleios de quadris de farinha quando dançava. Vendo que seu pai convidara o rapaz, animou-se a fazê-lo também. — Por que não canta, seu Júlio? — Dizem que o senhor canta tão bem... Esse tão bem foi alongado maciamente. O cantador acude logo. — Qual, minha senhora? São bondades dos camaradas. Consertou a pastinha com as duas mãos, enquanto Clara dizia. — Cante! Vá! — Já que a senhora manda, disse ele. — Vou cantar. Com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e anunciou. — Amor e sonho. E começou com uma voz muito alta quase berrando a modinha para depois arrastá-la num tom mais baixo cheio de mágoa e langor sibilando os S's carregando os R's das metáforas horrendas de que estava cheia a cantoria a cousa era, porém, sincera e mesmo as comparações estrambóticas levantavam nos singelos cérebros das ouvintes largas perspectivas de sonhos erguiam desejos despertavam anseios e visões douradas. Acabou. Os aplausos foram entusiásticos e só Clarinha não aplaudiu, porque tendo sonhado durante toda a modinha ficar ainda embevecida quando ela acabou. Dias depois, vindo à janela por acaso, era de tarde, sem grande surpresa, como se já o esperasse, Clara recebeu um cumprimento do cantor magoado. Não pôs malícia na coisa. Tanto assim que disse candidamente à mãe. Mãe, sabe quem passou aí? Quem? Seu Júlio. Que Júlio? Aquele que cantou nos anos do pai. A vida da casa, após a festança de aniversário do Joaquim, continua a ser a mesma. Nos domingos, aquelas partidas de bisca com o Eleutério, servente da biblioteca, e com o Augusto, guarda municipal, acompanhadas de copitos de cachaça e o violão à tarde. Não tardou que se viesse agregar um novo comensal. Era o Júlio Costa, o famoso modinheiro suburbano, amigo íntimo do Augusto e seu professor de trovas. Júlio quase nunca jantava, pois tinha sempre convites em todos os quatro pontos cardeais daquelas paragens. Tomava parte nas partidas de bisca, de passeirada e pouco bebia. Apesar de não demorar-se pela tarde adentro, pôde ir cercando a rapariga, a Clara, cujos seios empinados, volumosos e redondos, fascinavam-lhe extraordinariamente e excitavam a sua gula carnal insaciável. Em começo, foram só olhares que a moça, com os seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclarótica, correspondia a furto e com medo. Depois foram pequenas frases, galanteios... Trocados às escondidas, para a final vir a fatídica carta. Ela recebeu, meteu-a no seio e ao deitar-se leu-a, sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta era a coisa mais fantástica no que diz respeito à ortografia e à sintaxe, que se pode imaginar. Tinha, porém, uma virtude. Não era copiada do secretário dos amantes. Era original. Contudo, a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara, que com a sua leitura sentiu haver nela alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal, não sabia bem o que fazer. Se responder, se devolver, viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dó. Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada. Uma dúvida lhe veio. Ele era branco. Ela mulata. Mas que tinha isso? Tinham-se visto tantos casos. Lembrou-se de alguns. Por que não havia de ser? Ele falava com tanta paixão, ofegava, suspirava, chorava e os seus seios duros estouravam de virgindade e de ansiedade de amar. Responderia... E assim fez, no dia seguinte. As visitas de Costa tomaram-se mais demoradas e as cartas mais constantes. A mãe desconfiou e perguntou à filha. Você está namorando o seu Júlio, Clarinha? Eu, mãe, nem penso nisso. Está sim. Então não vejo. A menina pôs-se a chorar. A mãe não falou mais nisso. E Clara, logo que pôde, mandou pelo Aristide, o um molecote da vizinhança, uma carta ao meu dinheiro, relatando o fato. Júlio morava na estação próxima e a situação de sua família era bem superior à sua namorada. O seu pai tinha um emprego regular na prefeitura e era em tudo diferente do filho. Sisudo, grave, sério e até a imponência grotesca do bom funcionário. E não seria capaz de admitir que a namorada do filho dançasse na sua sala. Sua mulher... Não tinha o um ar solene do marido. Era, porém, relaxada de modos e hábitos. Comia com a mão, andava descalça, catava intrigas e novidades da vizinhança. Mas tinha, apesar disso, uma pretensão íntima de ser grande coisa, de uma grande família. Além do Júlio, tinha três filhas. Uma das quais já era de junta municipal e das outras duas, uma estava na escola normal e a mais moça cursava o Instituto de Música. Tiravam muito ao pai, no gênio sobranceiro, no orgulho fofo da família. E tinham ambição de casamentos doutorais. Mercedes, Adelaide e Maria Eugênia. Eram esses os nomes. Não suportariam de nenhuma forma Clara como cunhada. Embora desprezassem soberbamente o irmão pelos seus maus costumes, pelo seu violão, pelos seus plebeus galos de briga e pela sua ignorância crassa. Pequeno-burguesas, sem nenhuma fortuna, mas devido à situação do pai e a terem frequentado escolas de certa importância, elas não admitiriam para Clara senão um destino, o de criada de servir. Entretanto, Clara era doce e meiga, inocente e boa. Podia-se dizer que era muito superior ao irmão delas pelo sentimento, ficando talvez acima dele pela instrução, conquanto fosse rudimentar, como não podia deixar de ser, dada a sua condição de rapariga pobríssima. Júlio era quase analfabeto e não tinha poder de atenção suficiente para ler o entrecho de uma fita de cinematógrafo. Muito estúpido, a sua vida mental se cifrava na composição de modinhas delambidas recheadas das mais estranhas imagens que a sua imaginação erótica, sufocada pelas conveniências, criava, tendo sempre perante seus olhos, o ato sexual. Mais de uma vez, ele se vira a abraços com a polícia por causa de defloramento e sedução de menores. O pai, desde a segunda, recusara intervir, mas a mãe, dona Inês, a custo de roubos, de choro, de apelo, para a pureza de sangue da família, conseguira que o marido, o capitão bandeira, procurasse influenciar a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha de 16 anos, a quem em julho tinha feito mal. Apesar de não ser totalmente má, os seus preconceitos, junto à estreiteza da sua inteligência, não permitiram ao seu coração que agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. Sem nenhum remorso, deixou-o por aí, à toa, pelo mundo. O pai, desgostoso com o filho, largara-o de mão e quase não se viu. Júlio vivia no porão da casa ou nos fundos da chácara, onde tinha gaiolas de galos de briga, o bicho mais hediondo, mais repugnantemente feroz que é dado aos olhos humanos ver. Era sua indústria e o seu comércio, esse negócio de galos e as suas brigas em rinhadeiros. Barganhava-os, vendia-os, chocava as galinhas, apostava nas linhas e com o resultado disso e com alguns cobres que a mãe lhe dava, vivia e obtinha dinheiro para vestir-se. Era o tipo completo do vagabundo doméstico, como há milhares nos subúrbios e em outros bairros do Rio de Janeiro. A mãe, sempre temendo que se repetissem os seus ajustes de contas com a polícia, esforçava-se sempre por estar ao corrente dos seus amores. Veio a saber do seu último com a Clara e repreendeu-o nos termos mais desabridos. Ouviu-a o filho respeitosamente sem dizer uma palavra mas julgou da boa política relatar a seu modo por carta tudo a namorada assim escreveu queridinha confesso-te que ontem quando recebi a tua carta minha mãe viu e fiquei tão louco que confessei tudo a mamãe que lhe amava muito e fazia por você as maiores violências ficaram todos contra mim é a razão porque previno-te que não ligues ao que lhe dissere por isso, peço-te que preze bem o meu sofrimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais saudades Deixe infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio. Clara já estava habituada com a redação e ortografia do seu namorado. Mas apesar de escrever muito melhor, a sua instrução era insuficiente para desprezar o galanteador tão analfabeto. Ainda por cima, a sua fascinação pelo modinheiro e a sua obsessão pelo casamento lhe tiravam toda a capacidade crítica que pudesse ter. A carta produziu o efeito esperado por Júlio. Choro, palpitações, anseios vagos, esperanças nevoentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados, tudo isso aquela carta lhe trouxe, além do alô de dedicação e amor por ela com que Clara fez esplornecer na imaginação as pastinhas do violeiro. Daí a dias fez o prometido. Isto é, deixou a janela do quarto aberta para que ele entrasse no aposento. Repetiu a façanha quase todas as noites seguidas, sem que ele se demorasse muito no quarto. Nos domingos, aparecia, cantava e semelhava que entre ambos não havia nada. Um belo dia, Clara sentiu alguma coisa de estranho no ventre. Comunicou ao namorado. Qual não era nada? Disse ele. Era assim. Era o filho. Ela chorou. Ele acalmou-a, prometendo o casamento. O ventre crescia, crescia. O cantador de modinhas foi fugindo. Deixou de aparecer a miúdo. E Clara chorava. Ainda não lhe tinham percebido a gravidez. A mãe, porém, com o auxílio de certas intimidades próprias de mãe para filha, desconfiou e pô-la em confissão. Clara não pôde esconder. Disse tudo, e aquelas duas humildes mulheres choraram abraçadas, diante do irremediável. A filha teve uma ideia. Mamãe, antes da senhora dizer a papai, deixa-me ir até a casa dele para falar com a sua mãe? A velha meditou e aceitou-o ao Vai. Clara vestiu-se rapidamente e foi. Recebida com altenaria por uma das filhas, disse que queria falar à mãe de Júlia recebeu a esta rispidamente, mas a rapariga com toda a coragem, com sangue frio difícil de crer, confessou-lhe tudo, o seu erro e a sua desdita. Mas o que você quer que eu faça? Que ele se case comigo? Fez Clara num só soluço. Ora esta, você não se enxerga? Você não vê mesmo que meu filho não é para se casar com gente da laia de você? Ele não amarrou você? Ele não amordaçou você? Vá-se embora, rapariga. Ora, já se viu. Vá. Clara saiu sem dizer nada, reprimindo as lágrimas, para que na rua não lhe descobrissem a vergonha. Então ela... Então ela não se podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum título, sem nenhuma qualidade superior? Por quê? Viu bem que a condição na sociedade, o seu estado de inferioridade permanente, sem poder aspirar a coisa mais simples a que todas as moças aspiram. Para que seriam aqueles cuidados todos de seus pais? Foram inúteis e contraproducentes, pois evitaram que ela conhecesse bem justamente a sua condição e os limites das suas aspirações sentimentais. Voltou para casa depressa. Chegou. O pai ainda não viera. Foi ao encontro da mãe. Não lhe disse nada. Abraçou-a chorando. A mãe também chorou, e quando Clara parou de chorar, entre soluços disse, Mamãe, eu não sou nada nesta vida.